0: Gefängnisse in Not. Was gibt es denn für Berichte aus den Knesten in der Corona-Zeit?
1: Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil ich ja hoffe, dass Sie auch in der nächsten Woche dabei sind. Aber in der Tat hat Corona auch erhebliche Auswirkungen auf, auf die Kneste gehabt. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Ersatzfreiheitsstrafen wurden aufgeschoben, teilweise sogar erlassen. Es gab weniger Ladungen zu kürzeren Freiheitsstrafen und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit machen wir das aus, dass überfüllte Gefängnisse sogar noch drastischer in anderen Staaten gelehrt worden sind, indem beispielsweise Hausarrest genehmigt worden ist. Allerdings ist man da auch ganz unterschiedlich vorgegangen. Es gab Staaten, in denen bestimmte Delikte ausgenommen wurden, auch in Deutschland. In der Türkei wurden politische Straftäterinnen und Straftäter drin gelassen und ähnliches mehr. Das sind ein paar Fakten, die ich in der nächsten Woche ein wenig näher ausführen möchte.
0: Und ähm, das Ganze ja, aufgrund der Corona-Lage heißt auch, dass äh, die äh, Gefängnisse durchaus äh, äh, betroffen waren vom Coronavirus.
1: So ist es. Ähm, ich werde auch ein wenig nach den Gründen für diese teilweise Lehrung forschen oder Fragen danach und ich schätze mal, dass mit Sicherheit nicht allein die große Sorge um die Gefangenen ausschlaggebend gewesen ist. Ich gehe davon aus, dass auch die Bediensteten Sorgen hatten. Teilweise werden auch Kosten-Nutzen-Rechnungen hier ins Spiel gebracht, was immer in besonderer Weise in meinen Augen gefährlich ist. Vielleicht hat man sich hier aber insgeheim eingestanden, dass in dieser Bilanz der Nutzen ohnehin nur marginal sein kann. Ob jetzt die Medien hier viel bewirkt haben, wage ich ein wenig zu bezweifeln, interessiert im Allgemeinen nicht groß, was im Knast passiert.
0: Die vorhin angesprochenen Ersatzfreiheitsstrafen, die ausgesetzt wurden, das sind zum Beispiel Strafen übrigens für äh, Schwarzfahren, für das sogenannte Schwarzfahren. Auch äh, da gibt es auch in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die deswegen inhaftiert sind, weil sie diese sich anhäufenden Strafen nicht zahlen können. Gefängnisse in Not, was für eine Chance, so der Titel der Veranstaltung, inwieweit liegt denn in diesen jetzt beschriebenen Haftentlassungen in den Gefängnissen eine Chance?
1: Man könnte eine Chance darin sehen, dass man hoffen würde, dass der Resozialisierungsgedanke wieder ein wenig mehr in den Vordergrund rücken würde, wenn die Gefängnisse ein wenig entleert werden denn das sollten wir uns vor Augen rufen, worum es im Strafvollzug allein gehen sollte. Das alleinige Strafvollzugsziel ist eben die Resozialisierung. Es wird immer noch daneben ins Feld geführt, dass es um den Schutz der Allgemeinheit geht. Aber das hat nicht den Rang eines Strafvollzugsziels. Und wir könnten nun die Hoffnung haben, wie gesagt, dass über die Leerung der Gefängnisse erstmal bessere Bedingungen für einen auf die Resozialisierung gerichteten Strafvollzug geschaffen werden, weil Überfüllung eben tendenziell immer zu einem bloßen Wegschließen führt. Nur leider sorgte Corona eben auch dafür, dass viele Resozialisierungsbemühungen erstmal zurückgefahren worden sind. Beispielsweise Besuche wurden runtergefahren, Arbeitsmöglichkeiten wurden gestrichen, Sportmöglichkeiten und ähnliches. Das heißt, nur in Kombination von einem etwas weniger gefüllten Strafvollzug und gleichzeitigem Blick auf die Resozialisierungsbemühungen, könnte irgendetwas daraus werden?
0: Die Resozialisierung, also die Vorbereitung auf das Leben in Freiheit, wie wird die denn aktuell verwirklicht in den Knästen?
1: Ja, ich habe es gesagt, das sollte das alleinige Ziel sein. Die, die Praxis sieht eigentlich ein wenig oder wesentlich trauriger aus, was man auch bereits am Ergebnis sehen kann. Die Rückfallquoten sind ja ganz enorm bei inhaftierten Personen. Sie werden umso höher, je äh, drastischer die Maßnahmen sind. Und allein daran kann man sehen, dass es um die Resozialisierung ziemlich schlecht bestellt ist. Und das wiederum sollte in meinen Augen permanent Anlass dafür sein, zu überlegen, wofür die Kneste eigentlich gut sind.
0: Bei Strafprozessen fliegt, fließt in die Bemessung des Urteils ja auch eine Sozialprognose oft ein, teilweise führt das auch dann zu recht merkwürdigen Situationen in Gericht zählen. In jüngster Zeit gab es immer wieder Urteile, die etwas Furore gemacht haben. In Stuttgart wurde ein 18-Jähriger zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Ein 18-Jähriger, der, so wie ich das gehört habe, auch Familienvater ist. Und dieser 18-Jährige wurde verurteilt, weil er in der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht eine Polizei Auto demoliert hat. Wie sind denn solche Auswüchse des Strafrechts zu werten? Zweieinhalb Jahre Knast für einen 18-Jährigen wegen Sachbeschädigung und dem Werfen einer Dose, die niemand getroffen hat und zweieinhalb Jahre ohne Bewährung.
1: In der Tat, hier geht es ja erstmal noch nicht um den Strafvollzug, aber er wird eben äh relevant werden und äh, die hohen Strafen und der zu gehen natürlich auch Hand in Hand, da haben Sie ganz recht. Und mich hat dieses Urteil des Amtsgerichts Stuttgarts auch ein bisschen verwirrt. Es soll ja hier äh, um versuchte schwere Körperverletzung und einen besonders schweren Landfriedensbruch gegangen sein. Äh, Sie haben es erwähnt, worum es gegangen ist. Es wird ähm, in den Medien auch Teilweise ein wenig weniger hoch aufgehängt. Es wird von Randalierern gesprochen, es wird davon gesprochen, dass hier eine Dummheit aus aus der Menge heraus begangen worden sei. Selbst die Staatsanwaltschaft hat in einem Fall auf eine Bewährungsstrafe plädiert und was rausgekommen ist, haben sie ja gesagt. Die Gerichtssprecherin wiederum hat gesagt, es werde kein Exempel hier an diesen beiden Personen. Statuiert. So sieht es aber in meinen Augen exakt aus. Also ich würde hier tatsächlich Zweifel an einer schuldangemessenen Strafe äußern und die muss es ja immerhin noch mal sein und den Betroffenen wird diese Strafe mit Sicherheit im Hinblick auf Resozialisierung nichts bringen. Und ähm, es ist auch bekannt, dass hiervon keine abschreckenden Wirkungen ausgehen, wenn die deutsche Polizeigewerkschaft gleich mal eilfertig bekundet, äh, ich zitiere, äh, diese Urteile sind ein klares und deutliches Signal und werden zur Abschreckung beitragen, dann müsste man der Gewerkschaft mal ins äh, Gebetbuch schreiben, dass das äh, mit Sicherheit nicht der Fall ist.
0: In, äh, in diesem Fall würde... Wahrscheinlich, zumindest sehr viele, sagen, so gefährlich sind die jetzt Verurteilten wirklich nicht. Trotzdem gibt es in Knästen durchaus natürlich Menschen, die landläufig als sehr gefährlich bewertet würden. eine Gesellschaft ohne Knäste, würden da nicht wirklich zu viele tatsächlich gefährliche Menschen frei rumlaufen?
1: Ja, das ist immer der der Haupteinwand, dass gesagt wird, es gibt eben keine Alternative zu den Knästen, jedenfalls in diesen schweren Fällen. Wir können ja gerade mal auf die Corona-Situation schauen. Und äh, hier ist ja weltweit gelehrt worden, wie ich es geschildert habe. Und ich persönlich habe jedenfalls nichts davon gelesen, dass hierüber Staat und Gesellschaft schweren Schaden äh, genommen haben, und zwar weltweit. Und ähm, ich habe auch schon gesagt, dass in der Kriminologie bekannt ist, dass gerade nachvollzogenen Freiheitsstrafen die Rückfallquote enorm ist. Und deswegen wäre meine Rückfrage diejenige mit den Knesten, wird dann doch das Problem nur in die Zukunft äh, verschoben und was sollte sich dadurch bessern? Und letztes Argument, äh, was uns vielleicht zu denken geben könnte, wenn es nicht klappt mit dieser Resozialisierung, wie ich es beschrieben habe, aber umgekehrt, diese Grundrechtseinschränkungen für die Inhaftierten definitiv feststehen, äh, wäre meine Frage, was ist dann der Grund, dass wir einfach sagen, weiter so. Diejenigen, die den Strafvollzug betreiben wollen, die hätten doch eigentlich die Beweislast dafür zu erklären, äh, dass sie den Strafvollzug weiter betreiben sollten. Das wäre äh, ein bisschen grundlegender, diese Frage aufgeworfen und wir können auch im Kleinen anfangen, Sie hatten es auch schon erwähnt, wir könnten das Strafrecht ein wenig entrümpeln, wir könnten das Schwarzfahren endlich mal entpenalisieren, was immer wieder diskutiert wird, ist nicht nur meine Idee. Wir könnten den Ladendiebstahl entpenalisieren, wir könnten endlich die Ersatzfreiheitsstrafe endgültig abschaffen, dann würde ein bisschen wenigstens dazu beigetragen, die Gefängnisse zu entleeren.
0: Sehen Sie denn tatsächlich eine Chance dafür, dass eine solche breitere Debatte zum Unsinn von Gefängnissen ins Rollen kommen könnte und sich was in diese Richtung hinbewegen könnte?
1: Ja, interessante Frage. Es ist ja zurzeit auch eine sehr beliebte Frage, dass wir überlegen, was wir aus der Krise, aus der Pandemie für die Zukunft mitnehmen können. Ich würde sagen im Hinblick auf die Knäste sollten wir es nicht zu positiv sehen. Ich glaube, man kann immer aus der Krise für die Zukunft dann was mitnehmen, wenn sich in der Gesellschaft tatsächlich auch festgesetzt hat, dass sich langfristig etwas ändern muss. Das ist es in meinen Augen etwas verheerender in etwas verheerender Weise nach den Anschlägen vom 11. September beispielsweise gewesen, als man eben absolut sicher auch in der Gesellschaft war, dass die Sicherheit jetzt noch stärker befördert werden soll. Auch nach äh, der RAF-Krise gab es ähnliche langfristige Wirkungen. Im Strafvollzug würde ich sagen, in der Gesellschaft ist das mitnichten angekommen, dass sich da langfristig auch irgendwas ändern sollte. Das interessiert die Gesellschaft auch gar nicht so groß und deswegen werden die Ministerien so ich mal recht behalten, äh, die sagen, es soll schleunigst wieder alles so werden, wie es davor gewesen ist.
0: Und äh, trotzdem lohnt es sich natürlich über diese Dinge zu diskutieren und äh, das wird gemacht am Dienstag. In der Veranstaltung Gefängnisse in Not, was für eine Chance im Rahmen der Tacheles-Veranstaltungsreihe. Und wir haben mit dem Referenten gesprochen, mit Professor Roland Hefendehl vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg online teilnehmen kann. Mensch unter strafrecht-online.org Herr Hefendil, sehr vielen Dank für dieses Interview und vielleicht auch noch kurz äh, der Hinweis, äh, Berichte aus dem Innenleben vom Knast sind bei uns immer wieder auch im Programm nachhörbar. Die Ausbruchssendung, eine Antirepressionssendung repressionssendung äh, Interviewt immer mal wieder in der letzten Zeit äh, Thomas Meyer-Falk, der in der JVA Freiburg in Sicherheitsverwahrung einsitzt, unter Ausbruch bei uns auf der Webseite. Nachhörbar diese Berichte.